0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Marco, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Marco, a gente tem um pedido aqui de uma ouvinte nossa que gostaria que a gente retomasse um assunto, né? Que dá sempre muita repercussão, muita pergunta, que é o Isso. descarte correto daquilo que a gente... que não tem mais utilidade pra gente, não é mesmo?
1: É, e é muito produto que passa pela vida da gente, né? Isso. no dia a dia, na semana, a gente descarta cerca de um quilograma de resíduos todos os dias. Tem a lei, né? a lei é 2305, 2010, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa lei está dentro de uma lei maior, que é a lei de saneamento básico, a lei de saneamento básico envolve resíduos sólidos, drenagem, né, tratamento de água e esgoto, água e esgoto, quer dizer, é bem, é bem maior. Né? Essa legislação é bem rigorosa, moderna, e, porém, é, ainda está sendo regulamentada, tem as câmaras técnicas que estão regulamentando, tem a câmara do alumínio, do vidro e assim sucessivamente. Pois, pois é, nós temos diversos produtos que passam pela vida da gente. O que que eu faço com esse produto, com esse resíduo? Eu utilizei, né, por exemplo, uma caixa de pizza, eu comia pizza e o que que eu vou fazer com a caixa? Uma, uma, uma lata de, de óleo, resíduo de óleo de cozinha, caixa de medicamentos, então são algumas dicas que nós vamos passar para o ouvinte né, e ouvir também qual é a opinião deles em relação a isso, o que que eles fazem, né? O que, que nós fazemos com os resíduos que nós produzimos? Produzimos muito, somos, hoje somos 8 bilhões de habitantes, então a média de 1 kg por dia são 8 bilhões de quilogramas de lixo todos os dias produzidos no planeta Terra. Isso mesmo. Roupas, caixas, embalagens, aí vem de embalagem, vem de papel, papelão... Vidro, alumínio, né? essas embalagens de alumínio, o que eu faço com essas embalagens? Então é sobre isso que a gente vai falar. Vamos começar pela caixa de pizza, né? Vamos lá. Como a pizza virou um alimento, né? nem é mais italiano, é brasileiro, é mundial, né? A pizza, aquela parte de cima que não está é, com gordura, ela pode ser totalmente reciclada. Se a parte de baixo estiver seca, também pode ser reciclada. Se estiver com gordura, vai para o aterro sanitário. Então, a primeira dica é essa, né? a parte engordurada vai para o aterro sanitário, vai para o lixo comum, o caminhão vai recolher e a parte de cima, se estiver sequinha, inclusive a outra parte também, ela pode ir para o lixo reciclado, que vai atender as comunidades. Fernanda, a gente quando separa o lixo em casa a gente está fazendo uma ação, além de ambiental, social. Isso aí. sócio socioambiental, porque vai melhorar a renda das pessoas, das, das, das cooperativas, da associação de catadores. Então, pense nisso, pense no seu semelhante. Quando você separa um lixo que pode ser reciclado, você está contribuindo com outras pessoas, além de contribuir com o meio ambiente, evitar que esse resíduo ocupe um espaço no aterro sanitário. Quanto maior a quantidade de resíduo chegar no aterro sanitário, menor a vida útil do aterro. Rapidamente ele vai ser, né, vai exaurir todo o seu espaço, nós vamos ter que criar um novo aterro. Então é importante pensar nisso. E economiza para o município também. Olha que outra vantagem, Fernanda. Quando eu diminuo a quantidade, o volume em, em quilogramas né, de lixo, eu diminuo o valor que a prefeitura paga ao aterro. Isso contribui muito com o município, porque sobra recurso para poder. Porque o caminhão passa lá no aterro e ele passa numa balança. Então, se o caminhão estiver muito pesado, paga mais estiver mais leve, quer dizer, um caminhão com a quantidade menor de resíduo, porque nós separamos o resíduo em casa, ele você vai contribuir também com o seu município. Uhum. Lâmpadas fluorescentes, o que faz com as lâmpadas? O que, que tem numa lâmpada fluorescente? Vidro que é o silício, né? É alumínio e tem o mercúrio. Mercúrio é um é um metal pesado, altamente danoso à saúde. Então, por favor, não quebre lâmpada fluorescente, não quebre lâmpada de LED, então tem que ter muito cuidado, porque tem um gás ali, né, ou no caso da lâmpada fluorescente, e você acaba inalando uma parte desse gás, né, que tem o mercúrio, e é, e é complicado. E o resíduo também, né, pó fosfórico que dá aquela cor branca, a lâmpada também é um resíduo, mas o mercúrio, ele provoca danos à saúde, tem um chamado mal de Minamata, foi identificado na Bahia de Minamata, no Japão, que as pessoas, os, os garimpeiros passaram a ter problemas neurológicos, problemas nas articulações, Era grandes quantidades de mercúrio, então tem que ter cuidado. Então, lâmpada, procure devolver à loja onde você comprou, a loja dentro da lei de resíduos sólidos, ela é obrigada a receber de volta. Isso. Inclusive, as, as lâmpadas hoje, eles colocam a data de validade, dentro daquela data de validade, se ela queimou, você tem direito a trocar por uma outra lâmpada, e aquela lâmpada queimada vai para o fabricante. Então, é importante separar a lâmpada, não coloque no lixo comum, que pode cortar a mão do, do, do nosso, né, que, do, do funcionário que está trabalhando né, na coleta, é coleta, que são limpeza. muito importantes para nós,
0: né, isso aí, os bato. coletores. Okay. Vamos para o Repórter CBN, a gente vai continuar com suas dicas aqui já, já. Depois do papelão e da lâmpada, a gente tem mais assuntos para abordar. Sim. Descarte correto okay. e ecologicamente correto, né? Ok. Quarta-feira a gente fala de meio ambiente e sustentabilidade aqui com o nosso comentarista Marco Bravo. E a pedido da ouvinte Camila, hoje o Marco, ele relembra como é que a gente faz o, o descarte é, não só ecologicamente correto, mas socialmente correto, né? Porque a gente ajuda também a outras famílias a incrementarem a sua renda quando a gente faz a separação correta do lixo. Marco. Estou de volta contigo. A gente falou do papelão da caixa da pizza. Nós falamos do risco, Isso. né, da gente quebrar uma lâmpada, do gás e como que deve ser feito Isso. o descarte correto. A lâmpada, por exemplo, a gente tem que devolver à loja em que a gente adquiriu ou então em uma loja que venda lâmpadas, porque eles têm lá aquela caixinha Isso. de descarte, né?
1: Isso mesmo, Fernando. Inclusive, dentro da lei de resíduos sólidos, tem um processo chamado logística reversa quer dizer o retorno do produto vencido danificado ele volta ao fabricante ou que queimou no caso de lâmpadas né então não é somente para lâmpadas é outros produtos que nós vamos falar aqui agora pratinho Fernando que eu faço com pratinho de isopor de alumínio de, de papelão plástico. vai tudo para de plástico vai tudo para reciclagem estiver limpinho, estiver danificado, né, contaminado, vai tudo para reciclagem. O óleo geralmente contamina o papelão, aí estraga o papelão. Então deve ser descartado, aí vai para o lixo comum. Mas se estiver limpinho, o alumínio então tem um valor agregado muito grande. Latinha de alumínio, recipiente de alumínio, isso dá um bom valor para quem está coletando para reciclagem.
0: Isso vai para o lixo seco.
1: É, lixo, é, Vai para o lixo seco
0: para reciclagem. Tá.
1: Não é? a, em casa dá para
0: separar úmido do seco, não é isso?
1: Isso. Você separa restos de alimentos, isso vai tudo para o lixo úmido. Que se você quiser fazer uma composteira, que nós podemos falar num outro momento aqui, que é fantástico, você pode ter uma composteira em casa, no apartamento, que não dá mau cheiro, você está produzindo seu próprio adubo. Embalagem de medicamentos, Fernanda, o que, que eu faço com a embalagem? A, a, a caixa. Né, e a bula são limpos, pode ir para reciclagem. Ah, e a, dra a draja, ou draja, né? É, isso deve ser levado para a farmácia, devolvido para a farmácia. Medicamentos vencidos devem ser devolvido à farmácia, principalmente antibiótico, Fernanda, porque quando a gente joga o antibiótico no vaso, muita gente faz isso, não deve fazer, aquele antibiótico chega lá no canal, no rio, lá ele mata as bactérias frágeis e seleciona as superbactérias. Então, daqui a pouco não tem mais antibiótico para tratar doenças causadas por bactérias. Então, a gente tem que ter cuidado. Isso é seleção natural, porque o antibiótico ele vai eliminar um grupo né, das mais frágeis, É igual o tratamento, quando você está com um problema de saúde e necessita de antibiótico, tem que fazer o tratamento completo. Senão, você está selecionando bactérias e daqui a pouco não tem mais antibiótico para tratar. É, e vem cá, esses então, lugares,
0: dizer, Marco, por exemplo, farmácias, eles são obrigados a receber?
1: É obrigado, geralmente as farmácias já tem a caixinha para receber, que ela manda de volta para o fabricante e vai, vai para um aterro né, industrial, um aterro químico, ou vai ser incinerado, mas dentro das normas técnicas é, do fabricante, ele tem responsabilidades, é a logística reversa, né? Uhum. fabricou, ele tem responsabilidade, é uma corresponsabilidade entre governo, fabricante, distribuidor, né? revendas e o consumidor, todos nós somos responsáveis pelo que a gente produz, então é muito importante, ele, ele tem que entender que ele faz parte da cadeia, então a farmácia não pode, por exemplo, negar, Ah, não recebo. recebe sim, está dentro da legislação, então, as farmácias hoje não querem mais problemas em relação a isso. Até um tempo atrás, para ficar livre desse compromisso, ah, eu não recebo. Não, é, hoje é praticamente as farmácias, né, as, as lojas em geral de lâmpadas, elas recebem porque sabem que podem ser penalizadas com isso. E outra coisa, é um marketing muito positivo para o estabelecimento.
0: Também acho. Né?
1: Receber baterias de celular é simpático. Né? Você vai na bateria de celular, você vai nas lojas de celular, tem lá a caixinha. Tem a caixinha de receber o medicamento, né, as lâmpadas. Então, é, acho que é, é um, é um marketing positivo. É, é muito positivo. O que fazer com papel, plástico, palitos de dente, fitas, é, né, fio dental. Ó, tudo que tiver limpinho pode ir para reciclagem. Agora, é palito usado, fio dental, absorvente, isso deve pro lixo, né, ir para o lixo, para ir para o aterro sanitário. Então. Papel celofame plastificado, carbono, isso é rejeito, isso não pode ir para reciclagem, não. Né? Então é importante: palito de fósforo, palito de dente, picolé, fita crepe, durex, isolante. Né? A própria fotografia, fotografia pode ir para o lixo reciclado. Mas esses esse, falei agora é, pode, ela pode ir para reciclagem. Que é papel, ela né? É, aceito, é papel, é um papel de ótima qualidade. Mas o que tiver contaminado, que a gente já sabe, né? embalagem de salgadinho, é, é, essas que eu falei, absorvente, fio dental utilizado, muita gente joga fio dental no vaso. Não faça isso. Você entope a rede. Cotonete, essa semana mesmo, num vizinho, ele chamou o bombeiro lá, o cara foi limpar, ele mudou recentemente para casa, tinha uma quantidade de cotonetes que entupiu a rede. Porque forma uma teia, né? Forma uma tela. Então não jogue cotonete, fio dental no vaso. O vaso não é o final de tudo, não. Óleo, Fernanda. Óleo, o óleo de cozinha também não deve ser descartado no vaso sanitário ou na pia, porque na pia você entope a sua rede e dá mau cheiro no, na sua casa. Óleo, você coloca no recipiente e pode ser trocado, inclusive, por sabão, né? por, por detergente. Hoje nós temos cooperativas que vão na sua casa e coletam, e principalmente em condomínios, onde a quantidade é maior, é, é coletam e trocam por material de limpeza. Olha que coisa bacana. Tem em Vitória, tem em Vila Velha, tem na Serra. É só procurar via internet, que você vai achar as cooperativas que trocam o óleo, que o óleo vai fabricar sabão, vai fabricar detergente. Então, olha que importância. E um litro de óleo, Fernanda, contamina 25 mil litros de água. Além de obstruir a passagem do sol, mata as algas, nós chamamos esse processo de eutrofização. Eletrônico, velho, o que eu faço né, com a bateria do meu celular, com aquele toca-disco antigo, né, aquele gravador antigo, o que eu faço com isso? Olha, tudo é reciclado, o eletrônico é reciclado, é 100% reciclado. Eu tenho hoje um coletor de lixo eletroeletrônico numa escola que eu trabalho, que em parceria com uma empresa, a empresa vai toda vez, recolhe computadores, mouse, é, bateria de celular, celular, ela recolhe, até a bateria deve ser colocada mesmo na loja das empresas, né? mas o restante, que é eletrônico, vai tudo para reciclagem, para inclusão digital, e o que não pode ser reciclado é vendido, porque tem ouro, tem prata, naquelas placas, né, quantidades pequenas, mas você coloca num container, quantidade e vai para reciclagem. É, antigamente a reciclagem era na Bélgica, agora o Brasil também já está reciclando. É mesmo? Então, tudo pode ser reciclado, é verdade, ia para fora do Brasil. Essa empresa mandava para a Bélgica, uma empresa de linhares, Cartucho e toner, Fernanda, o que eu faço com cartucho com toner? Hoje você tem a, a reutilização, né? então nós estamos usando cada vez menos, porque hoje tudo é intranet, né? quase não estamos mais imprimindo papel, mas caso ainda tenha impressora, hoje os toner, né, os cartuchos podem ser reutilizados, então vamos para as empresas que complementam novamente com tinta e você faz o reuso, né? você reutiliza, se utiliza novamente. Pilhas e bateria, bateria nós já falamos, pilha também tem mercúrio, Fernanda. Então, deve ser devolvido, deve ser levado de volta para a loja de material de construção ou o local onde você é, fez a compra. O supermercado hoje já tem caixinha de pilha, para coleta de pilha. Ah, mas eu vou jogar no lixo comum, né? as pessoas não querem sair da zona de conforto. Poxa, sai um pouquinho, contribua com o meio ambiente, contribua com a saúde das crianças e das gerações que vão vir por aí, que vem na frente, né? Logo na frente. Tudo passa muito rápido. É, é, você com pequenas atitudes você melhora a qualidade do planeta Terra, não é, Fernanda?
0: É isso aí, Marco. Olha, quanta coisa que a gente relembrou né? do descarte correto. É, é. A gente sabe que é, é a tal da zona de conforto que a gente realmente tem que se movimentar. E só começando, separando o lixo dentro de casa, você já dá um grande passo, não é mesmo?
1: Já dá um grande passo. Eu acho que é importante. Hoje, esses ecopontos, tem muito. Pela internet, você sabe até é georreferenciado onde está o ecoponto mais perto da sua casa. E é bom que você dá uma caminhada, leva o resíduo, mostra, porque as outras pessoas observam a gente. A gente vira uma referência no condomínio. Ah, você não separa? Ah, eu já vi você levando o resíduo lá no ecoponto, eu vou começar a levar também. Então, a gente serve como referência e exemplo para outras pessoas. Um bom exemplo. Então, vamos fazer, vamos contribuir com o planeta, contribuir com o condomínio, contribuir com a nossa casa, contribuir com a nossa família, dar bons exemplos para os filhos, porque eles vão copiar a gente. É cópia do bem. Não é, Fernanda?
0: É isso, Marco. Muito obrigada e até a próxima quarta, viu?
1: Tá bom. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.